0: Přemýšlela jsi nad tím mít svatbu někde jinde než v Česku? Jestli ano, proč si to zavrhla? Kvůli financím? Protože jsi se bála, že to je moc drahé? Nebo kvůli rodině? Co by na to asi řekli? Možná, že jste se zbláznili. A nebo skrze jazykovou bariéru? Co ale kdyby tyhle problémy by nebyly problémy? Dokáže si to představit teď? Pokud si jako většina nevěz, tak určitě chceš mít nezapomenutelnou svatbu, co nejméně starostmi. Co kdybych ti ukázala, že je možné udělat zahraniční svatbu i za menší peníze a bez trápení budoucí měsíc v únoru odlétám na Bali a hledám jednu úžasnou nevěstu, které splním sen o její pohádkové svatby u moře. Jestli touto nevěstou chceš být právě ty, tak se mi ozvi na Instagram svatby potřítko od Lusy a spolu se podíváme na to, jak vím tvoji vysněnou svatbu dát do reality. Ahoj krásko, víš kde s plánováním svatby vůbec začít? Neboj, si ztracená, jako je hlav v kupce sena. <laughs> neboj, i já jsem tam byla. A není na tom nic špatného si to přiznat. Proto jsem tu pro tebe já a jsem ze srdce ráda, že jsi tu i ty. Takže neboj, ve všem si spolu uděláme pořádek a dáme tomu jasný řád, ať vidíš, jak postupovat. Ahoj, moje jméno je Lucie Kozolková. A ty, díky poslouchání mého podcastu začínáš svoji cestu za neodolatelnou svatbou. Jsem svatební organizátorka a po svatbách v Česku jsem se přesunula na Bali, kde pomáhám nevěstám mít svatbu snů na ostrově Bohů. V tomto podcastu ti naučím, jak si vytvořit svatbu snů jen za několik týdnů, jak se z toho nezbláznit, neutratit bambilion a celé si to hlavně užít. Jsem ráda, že jsi tu. Tuhle plánovací cestu si máš totiž užít a ne se z toho stresovat. Z minulého podcastu už víš, že ti doporučuji začít vytvořením svatební vize. Já osobně tuhle část naprosto miluju. <laughs> a kdybych si mohla vybrat, v jaké fázi se zaseknu, tak by to byla právě tahle. Pokud si tento podcast ještě neslyšela, tak ti ho ze srdce doporučuji si poslechnout. Rozebírám tam techniky, jak na tu svoji vlastně svatební vizi vůbec přijít, pomocí čeho a jednotlivé kroky a, a tak dále. Rozhodně, je tam spoustu materiálu, který využiješ. Tak si to utíkej poslechnout. Když máš ostrou vizi, tak se můžeš pustit do ostrého plánování. Ne, popisuju to, jak kdyby jsi měla sestavit stroj, ale ono, celý ten proces je prostě skvělá zábava. A vždy, když se vidíme s nevystami i po svatbě, tak mi říkají, jak to bylo strašně super a že se jim potom hrozně stýská. A zrovna nedávno jsem se viděla s nevěstou, která jsem dělala svatbu před rokem. Koukali jsme spolu na svatební video a tak jsme si říkali, je, yeah, dali bychom si to ještě jednou, že to bylo prostě bezvadný, fantastický a prostě kouzelný. Určitě jsi se už koukala na to, jak plánovat a kde začít. Mám pravdu, většinou to velmi často bývá stylizováno ten plánovací harmonogram vlastně podle časových bloků. Jako 12 až 10 měsíců, 10 až 8 měsíců a tak dále. Ono je to hrozně fajn, ale samozřejmě se toho nemusíš držet striktně. Já osobně to vnímám a tak to i přidávám nevěstám, že jde spíše o stanovení toho času sama pro sebe. Pokud chceš svatbu, kde bude 200 lidí, bude to na zámku, bude tam kapela, DJ, koňské spřežení, ohnívá show, ohňostroje, tanečnice a buví co ještě. Bude to fakt velký. Tak je lepší mít prostě opravdu spoustu času na toto celé naplánovat, zorganizovat, domluvit, připravit. A když to, když máš malou svatbu o 20 až 40 hostech, Takovou tu klasiku na jednom místě, někde ve dole, tak si schopná to celé naplánovat opravdu velmi rychle. A je to samozřejmě mnohem snadnější. Ale zase, dám ti svoje doporučení. Je prostě ideální mít v obou případech tam ten čas, protože ty si to chceš užít, ty si to chceš zapamatovat. Jde o to, že v tom období si holčiny nevěsty přijdou jako princezny. To kouzelné období. A tak to má být. A z vlastní zkušenosti zase, tak vím, že když je to rychle, rychle, tak si to ty nevěsty, ty přípravy tolik neužijí, jako když mají na to dostatek času. Takže doporučuji odstartovat svatební plánování a rozhodně nějakým symbolickým úkonem nebo věcí, kterou tu pak následně i uzavřeš. Já si totiž myslím, že je to prostě nádherná příležitost a žádá si významnou chvíli. Tím mám na mysli, že si třeba otevřeš lahvinku sektu nějakýho třeba lepšího, nebo si dáš dobrou večeři, nebo půjdeš do Valneska. <laughs> Něco prostě, čím si to čím si to jako zpříjemníš a budeš vlastně to mít jako i spojený s tím začátkem toho plánování. No a když budeš napapaná, napytá a s jasnou svatební vizí, tak si můžeš stanovit rozpočet, protože budeš v tom nejlepším rozpoložení, jakým můžeš být a to se i potom na finance kouká trošku jinak. A tady je určitě fajn i zjistit, jestli ti chce třeba rodina přispět. Dnes se tyhle tradice stále někde dodržují, někde ne, takže pokud to máš taky tak, tak se prostě jednoduše zeptej. Pokud ne, nic se neděje, stanov si rozpočet, jaký máš k dispozici. Je to 50 tisíc, je to 150 tisíc, nebo je to 600 tisíc. Od toho se budou odvíjet vlastně počty hostů, noclech, místo, vlastně jako úplně všechno. Jestli budeš mít prostě nějaký obyčejný šetečky, Takový jako splývavý, jednoduchý, nebo jestli budeš si pučovat prostě obrovský svatevní šaty krásný, tam prostě spadá všechno. Jo, jakmile budeš mít stanovený rozpočet, a, nebo stanovenou částku, kterou za tu svatbu můžeš vynaložit, tak a, je to rozhodně jednodušší to plánování. Protože od nějakého bodu je potřeba se prostě odpíchnout. A těch bodů je v tom, v tom svatebním plánování fakt spoustu. Takže já doporučuji uh, vizi pak rozpočet. <laughs> tak tady bude fajn mít kruce už nějaký diář nebo aplikaci, kam si od všechny informace budeš házet. Uh, abys to měla všecko hezky pohromadě a vždycky po ruce. Za mě je třeba úžasná aplikace Sarty, bílá ikonka s růžovým srdíčkem. Je to takový online svatební diář, který můžeš libovolně upravovat. No a když předběžně víš, kolik si můžeš dovolit za svatbu utratit, tak si sestav s partnerem seznam hostů. Nemusí být na tuty, ale prostě předběžný. Ať víš, kolik těch hostů tam bude, kolik dětí, protože samozřejmě zase je jednodušší potom si spočítat ubytování a hledat tu kapacitu, je jednodušší potom zařizovat jídlo a zase vědět cenu a tak dále. No, všechny rodiny každopádně mají něco, nemyslí si. A že se v tom sama, každá nevěsta má na seznamu hostu pár otazníků. A já jsem řešila situaci, kdy jsme váhali s nevěstou, či je pozvát nebo ne, skrz rodinné trable. Opravdu v tomhle nejsi sama. Zrovna především se na mě obracela taky jedna slečna, mladínka, a řešili jsme tohle spolu, zrovna, že bude mít docela velkou svatbu a že se jí daří docela hezky to plánovat, ale zároveň je si trošku nejistá právě ohledně té rodiny. Jo, že prostě ví o určitých členech, kteří by mohly dělat potenciální problémy nebo prostě s nimi nemá takový úzký vztahy a tak dále a tak dále. A ptala se mě, jak to má vyřešit a já v takové chvíli <laughs> nemůžu samozřejmě jednoznačně říct a jasně pozvěje nebo ne, nezvěje, jo, to je samozřejmě zcela na vás, ale za mě je dobrý si položit otázku. Bude mě víc trápit, že tam budou? Nebo že tam nebudou. Podle toho, jak si na tu otázku odpovíš, tak bych rozhodně se, bych konala. A samozřejmě ne jako stylem, ok, tak je nepozvu, hej, vy prostě podrbte se, jo, je to moje svatba. Ne, to ne, určitě nechceme, aby svatba, tvoje svatba vzbudila nějaký negativní dopad celkově třeba na i další vztahy v té rodině je určitě fajn to brát vždycky s nadhledem a snažit se to hezky vykomunikovat potom samozřejmě už záleží na tom, jak to vezme ta druhá polovina v takém případě i když vy to budete komunikovat jako hezky a oni to nevezmou tak se nedá samozřejmě nic dělat ale jako určitě, určitě je potřeba si stát za svým rozhodnutím a taky za tím, že tu svatbu máš prostě jednou v životě a prostě tady ta příležitost toho, jak ty to chceš mít, se prostě opakovat už nebude. Já ti řeknu takový tajemství. takovém případě je prostě nejlepší to občas strhnout jako náplast. Je to bolestivé? Rozhodně, ale za to velmi rychle. A víš co, já jsem tohle sama osobně zažila i kolikrát v osobním životě kdy jsem se stále držela představy, že ano, je to slušnost prostě, ale věděla jsem, že nechci a že to dělám jako s určitým odporem. A když takové vztahy skončily, tak jsem zjistila, jak jsem ubližovala sama sobě. A kdybych bývala to ukončila, ušetřila bych si prostě spoustu stresu, spoustu nervů, spoustu taky jako času, kterýho jsem strávila nad tím přemýšlet o těch věcech, takže teď už to praktikuju stejně jako s nápastí a takhle to doporučuji i ostatním. Ale držme se, držme se slušnosti, držme se v lídnosti, ale někdy je to fakt jako jednodu, jednodušší vypnout to přemýšlení a prostě udělat ten krok strhnout a jede se. A pak to nějak vyřeším. Jako já vím, že je to těžký, ale upřímně je to ohromně uvolňující. A dám ti ještě jeden příklad nebo situaci. Ale oni nás taky pozvali. Nebo s tím nebudou souhlasit. <laughs> Určitě tohle znáš minimálně od třeba... Já se nechci nikoho dotknout, a dotknout, ale bohužel Tchíně mají v sobě takový jako syndrom. Tchíně i maminky, a prostě ty starší ženské polovičky, a syndrom... A strašné potřeby se do všeho vměšovat. <laughs> Já to znám uh, taky a sama vidíš, že jsem zářný příklad dělání věcí, jak to cítím sama uvnitř a to teďka vys například se svatbami na bali. <laughs> Nikdo s tím nesouhlasí, ale prostě, když si locka něco zamane, no tak se prostě přesto nejde vlak. Ne, samozřejmě jak říkám, s pokorou, vděčností, vstřícností a pohodou. Ale a za mě musíme dělat opravdu věci tak, jak je jako vnitřně cítíme a tak, jak ty věci, které jsou s náma sladěné, ne s někým jiným. A, ale je taky potřeba hele si uvědomit tu druhou stránku, jo. Když si třeba pak uzavřeš tu cestu, řeknu ti to prostě na plnou pusu, jo, ať se chápeme. Pokud se jedná o kamarádky, tam je třeba dělat radikální řezy. Pokud se jedná o blízkou rodinu, tak tam bych to dobře promyslela. Moje Zlatá, zase ti říkám jen svoje zkušenosti a to, jak já sama to dělám a co radím i svým nevestám. A je úplně zcela na tobě a v pořádku, když si to uděláš podle svýho, jak to cítíš. Ale hlavně ty s tím musíš být OK. No, Seznam hostů stanov předběžně. Zase je super na tohle ta apka, kam si píšeš jména, k tomu poznámky a máš to stále u sebe. Takže prostě <laughs> buď přidávám, ubírám, škrtám, připisuju fakt dobrý. Doporučuji vyzkoušet. Vyber si pár svatebních termínů, které se ti líbí a ideálně prober s lidmi, které, kteří jsou pro tebe prostě důležití a uvidíš, že nakonec dojdete k tomu správnému datu a že to datum bude i jedno. Případně samozřejmě můžeš vybrat jedno datum, ale potom můžou nastat určité komplikace. Takže lepší víc a jít vyřazovací metodou, než... OK, striktně ten toto datum a pak prostě půlka lidí třeba nebude moc, místo nebude moc, oddávající a tak dále, ono se to začne nabalovat. Dalším klíčovým bodem je svatební místo. Já jsem se setkala s většinou, většinou s nevěstami, které měly místo hned vybrané, protože k němu měli právě nějakou citovou vazbu nebo hezkou vzpomínku, nebo tam prostě s partnerem třeba potkali, měli první rande. A tak dále. A pokud však vůbec ty nevíš, tak, nebo nemáš takové místo, tak skvělou možností, jak najít místo, je tvůj kámoš Google <laughs> nebo sociální sítě. Takhle na začátku si stanovovala vizi, takže teď už víš, jestli to je svatba u moře, ve strdule, na zámku nebo v hotelu. Podle toho hledej i to místo. Vizi máme, snouvence máme, datum a místo taky máme. Takže teď se pust do rezervace oddávajícího. Ať už chceš církevní nebo civilní obřad, rozhodně to prosím řeš takhle v začátku. S rezervací pokračuj taky u fotografa, kameramana, cukrášky, DJ, kapely a případně moderátora. Jak a podle čeho vybrat jednotlivé dodavatele o tom zase v jiném díle. Oslov své svědky... A pamatuj, že to budou osoby, které s tebou budou trávit nejvíce času, teda pokud si je dobře vybereš. <laughs> a užívat si taky celý, celé tohle plánování a vybírat satemní šaty. Úžasná část. Vždycky, když mluvím o svatebních šatech, tak se u toho zasním a vzpomenu si na Sex ve městě, jak Kerry fotí svatební šaty pro časopis a i Samantha to tehdy rozsekalo. <laughs> když jsem si na to teď tak vzpomněla, tak si to musím večer pustit. Já ten film prostě jako miluju, miluju jedničku, dvojku a i seriály, to je prostě moje... <laughs> A samozřejmě taky oblek pro snoubence. Ale ti jsou většinou hned hotový. To nám holkám to trvá díl, ale my si hlavně užíváme i tu atmosféru a to, že se o nás někdo stará. Holky, užívejte si to. Jak jen můžete, protože tady ten čas je fakt kouzelný. Vyřeš hostinu, menu a taky drinkové menu. Objednej si oznámení, stanov si předběžný harmonogram. Myslím toho dne, co se, kdy bude prostě dít, odehrávat. Je taková fáma, že harmonogram musí být jako veřejný, jo, aby ty lidi přesně věděli, kdy, co bude, v jakou hodinu. Víš co, poslední dobou mám taky pocit, že je možná lepší uh, mít opravdu jako osobu, která bude dohlížet na to, jestli jde všecko v určitém tempu a mít třeba jako harmonogram, ale vyloženě jako ne přesně jako ohraničení časově, protože ono jako vždycky se může cukliv stát. Víš co, potom uh, jsou ti hosté takové, takový jako a jak to, že to už není, když už dávno to mělo být, dávno jsem měl krajedor, dávno se měla házet kytice a já už mám hlad a tohle a tohle a tohle, jo. Takže ono přeci jenom uh, nebudem dávat hostům zbytečně důvod <laughs> nad tím ofrňovat, že se třeba úplně vše podařilo na 1500% a tak je fajn třeba mít fakt jakože. Uh, buď bez času nebo v nějakém jako časovým rozmezí ten harmonogram a vyložený jako o, ohraničený harmonogram dát třeba tomu, kdo vám tam bude dělat tu denní koordinaci. Pořiď si svatební prsteny, zarezervuj vyzážistku a kadeřinci. A taky svatební výzdobu a květiny. <laughs> Já osobně tohle většinou dávám na úvod seznamu, co je potřeba zařídit u dodavatelů. Ale nevěstte si výzdobu většinou nechávají na poslední místo, skrz rozpočet. Což já jako designerka hrozně nerada přiznávám, ale samozřejmě vždy. Ono ve finále, já jsem si třeba právě v tomhle musela nalít čistého vína, protože ano, na seznamu jsou bohužel důležitější věci, kterým dáme jako nevěsty přednost, jako například svatební šaty, že jo? nebo místo, nebo jídlo. Bez toho by to asi nešlo. No, ověny dárky pro hosty, svatební doplňky a zkontroluj platnost dokladu. To je velmi důležité. Protože když nebudeš mít v pořádku občanku, ty nebo jeden z vašich svědků, tak je to velký problém. Velký. Takže toto si dvakrát napiš, <laughs> desetkrát zvýrazní a k tomu si napiš ještě 20 vykřičínků. Potom nastává taková dotahovací etapa, kdy si dáš celé kolečko ještě jednou, ale doladíš detaily, absolvuješ zkoušku a tak dále. Tak, tady v tom podcastu jsem to chtěla rozebrat, ukázat ti způsob, jak a kde začít. Ale protože ti mám tolik ráda, tak mám pro tebe překvapení. A ve čtvrtek, 16. listopadu, budu dělat svatební kreš webinář, kde s tebou kompletně rozeberu a vlastně celou tady tu plánovací etapu. Jakože tohle bude bomba a hrozně se na to těším. <laughs> Doufám, že přijdeš. Věřím, že jo, protože to bude fakt nadupaný webinář. A každopádně odkaz uh, najdeš v popisku pod podcastem nebo u mě na Instagramu svatby pod od Lucy. Tam najdeš vlastně odkaz, kde se proklikáš na čekací listinu a potom se můžeš přidat do facebookové skupiny. Tady prostě přesto budu posílat link a tam budu dávat i informace. Tak jo moje milá nevěsto, to je na dnes všechno. A já věřím, že tento díl byl pro tebe velmi poučný a budu se na tebe hrozně těšit u dalšího dílu Neodolatelné svatby. Tak se něj krásně. Ahoj!